1: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por Escándalo 102.5 FM y por grandes en losdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes, 4 de julio del año 2022. Se conmemora el 161 aniversario del fusilamiento de Francisco del Rosario Sánchez uno de los tres padres de la patria es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique rojas
0: Enrique rojas desde Estados Unidos
2: República.
3: Dominicana
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes En cualquier parte del mundo Dionisio, a Sánchez, que en realidad debió ser eh, Su apellido estaba cambiado porque Fran... cuando él nació, sus padres no estaban casados.
1: Francisco del Rosario Sánchez.
4: Pero debió ser el revés. Okay. Francisco Sánchez del Rosario. Perfecto. Su papá era el Sánchez. Okay. Pero su papá era mulato, Dionisio. Su sí. papá era descendiente de esclavos. Y su mamá tenía billete. Y era clarita. Bueno. Y para poder casarse, tuvieron que conseguir un, un, un permiso especial del gobernador de la isla. El asunto es que ese no es el tema, el asunto es que a Sánchez, ¿quién lo fusiló? Santana. ¿Un ejército iraquí? ¿Los haitianos?
1: No, los dominicanos. Santa los dominicanos fusilaron a Sánchez. Mira, la historia dominicana es muy peculiar. Por los
4: verdad. lambones que querían anexar la isla de regreso a España como una colonia. Pedro Santana y su turba fueron los que fusilaron a Sánchez.
1: Sí, la historia dominicana es muy eh, interesante, mal escrita de por sí. La mayoría de los dominicanos no conocemos nuestra historia per se. Los padres de la patria son Duarte Sánchez y Mella. A dos de ellos los mataron. El otro lo sacaron de la República Dominicana, poco tiempo después de haber, eh, haberse proclamado la independencia de la república, eh, eh, pocos conocemos la historia de Duarte después de que es exiliado en, en Venezuela, eh, poca gente entiende y cuando tú se lo dices a los extranjeros, ¿cómo así? La independencia dominicana, la la independencia dominicana nosotros la conocemos como la del 27 de febrero de 1844 Cuando comenzó la guerra contra lo que hoy se conoce como Haití y Era aquí,
4: Haití ya en ese momento Dionisio
1: Exacto, sí era Haití ya Y el continente completo se independizó de España La República Dominicana no eh, La forma en que la historia es contada en República Dominicana Depende mucho de los escritores eh, españolizados de la época Y de los afrancesados de la época también Entonces eh, Es bastante complicada La historia dominicana No porque hayan sucedido cosas que no, que no pasaron en otros países Sino porque aquí Cada quien contó la historia Como le combino
4: Eso sucede Eso sucede generalmente En el planeta Pero nuestra historia es rica hoy es el día 4 de julio además el día de la independencia de Estados Unidos de América 4 de julio de 1776 y eso sí, se liberaron de un imperio europeo del imperio más grande que conoció la tierra después de Roma el imperio británico felicidades a Estados Unidos, God bless America. hoy es 4 de julio Ayer fue la final del premundial con CACAF. Estados Unidos, el equipo que fue el más contundente a lo largo del torneo, que dominó a todo el mundo, le ganó la final a República Dominicana 6 a 0. Ambos consiguieron sus pases al premundial, perdón, al Mundial de Indonesia de la categoría sub-20, pero además a los Juegos Olímpicos. República Dominicana recibió el premio del Fair Play, ...al juego limpio... ...ese es un tremendo reconocimiento... ...porque por ejemplo ayer se vio que Dominicana... ...que fue abrumado... ...fue superado por Estados Unidos... ...nunca intentó compensar eso... ...como se hace tradicionalmente en el fútbol... ...a galletas, a palos, a puñaladas... ...y a batazos...
1: bueno ...y, no. el, y en el juego por ejemplo... ...para citarte algunas cosas... ...tanto en el juego contra Guatemala... Con, ...como en el partido contra El Salvador... A República Dominicana le dieron muchos golpes.
4: Pero bueno, el problema no es quién le dio a Dominicana, porque el premio Dominicana es por el fair play, por jugar limpio Dominicana. No en, tiene nada que ver sí, con pero, los sucios que fueran los otros.
1: Precisamente, pero tú sabes que cuando alguien te golpea, generalmente tú respondes con golpes. En el caso de, la, de los muchachos de la República Dominicana, no se dejaron provocar, sino que mantuvieron un juego fair, como tú dices. República Dominicana logró
4: algo histórico. Esas, esa delegación, ese equipo sub-20, de un tirón clasificó a los Juegos Centroamericanos de El Salvador del 2023, a los Juegos Panamericanos de Chile del 2023, al Mundial Sub-20 de Indonesia del 2023 y a los Juegos Olímpicos de París del 2024. El equipo salió de Honduras a las 11.30 de la mañana, llega alrededor de las 2.30 a Santo Domingo, será recibido por una comitiva oficial, no sabemos de qué altura serán los recibidores, habrá un, después de un traslado de aeropuerto capital, habrá una tarima en el estadio olímpico Félix Sánchez a las 6 de la tarde, que yo creo que eso debió hacerse, por ejemplo, dejando pasar un día para que hubiera una buena convocatoria. Una muy buena parte del equipo se quedó en Estados se quedó por ahí mismo, volvió a diferentes lugares. Hay que recordar que estos muchachos tienen compromisos con equipos profesionales o en entidades académicas, o sea, no son agentes libres y cada uno tiene su propio calendario. Algunos sí pertenecen a equipos de la liga profesional. De República Dominicana. Muchísimas felicidades. Estas fueron unas breves palabras que dio el goleador Ángel Montes de Oca luego del partido por la final del premundial de CONCACAF.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
5: En los deportes. En los
6: deportes. En Sí, sí, fue un partido difícil, pero le damos gracias a toda esa gente que está apoyándonos allá en Dominicana y en todo el mundo. Gracias por seguir apoyándonos y gracias.
0: Grandes en los deportes.
4: En la ventana FIBA, hablamos ahora de baloncesto. República Dominicana enfrentará a Bahamas a las 7 de la noche en Nassau. Dominicana perdió de 20 ante Canadá en el fin de semana y tiene 3 y 2. Va segundo en el grupo C de la, del clasificatorio en esta primera etapa, rumbo al Mundial del 2023 de baloncesto. En grandes ligas hay muchísima actividad. Hoy es 4 de julio, día de la independencia. Seis partidos antes de las 6 de la tarde, incluyendo uno en Washington que arrancó a las 11 de la mañana. Porque resulta, Dionisio, que en una carta que le dirigió John Adams, ese es uno de los padres fundadores, de Estados Unidos y el segundo presidente de Estados Unidos luego de George Washington, él le mandó una carta a su esposa Abigail, ellos eran de la zona de Boston, por ahí en Massachusetts, el 3 de julio, el día antes de la declaración oficial de la independencia, una declaración que escribió el tercer presidente, de los Estados Unidos. En esa carta le dice John Adams. A su esposa Abigail. La independencia debe ser celebrada. Con deportes. Y entretenimientos de ese tipo. Y por eso. Los nacionales. Cuando tienen la oportunidad. De jugar en casa. El 4 de julio. En la capital de la nación. Que no siempre ha sido la capital de la nación. Ojo. Era la primera delicia. capital de Estados Unidos se llamó. Nueva York. Aunque usted no lo crea.
1: ¿Y Filadelfia wow. también fue verdad?
4: Filadelfia fue el lugar donde se reunió... Eh, se reunían. El Congreso Continental. Así le llamaban, Dionisio. Ahí era que se reunían, pero no fue declarada capital. Increíblemente. Fue Nueva York la primera capital de Estados Unidos. Y ese sitio donde está la Casa Blanca... Era un fangal donde se... Comenzó a construir la casa de
1: gobierno. ¿En qué años se hizo el cambio?
4: Fueron los Adams que se mudaron. Fue en el segundo gobierno, Dionisio. Okay. Ellos se mudaron incluso. Y hay una tremenda serie que se llama Adams. Que la hizo HBO, que es como una miniserie.
7: Uh -huh.
4: Y quien hace de John Adams es nuestro amigo. Roach. De Billions.
1: Ah, por, sí. Giamatti, sí, por Giamatti. sí Paul Yamati,
4: el hace de Adams y ellos se mudaron entre pintura y, y, y terminación de la, de la casa blanca. Entonces,
1: ah, pues eran casi los nacionales era, hoy, eran casi a
4: a las 11 de la mañana.
1: eran casi dominicanos los Adams.
4: ¿Cómo? Eh, y mucha lucha que cogieron.
1: <risa> la rica
4: era ella, Abigail, venía de una familia. No es fácil. De ricos colonos. Él era abogado. Y él fue vital Dionisio. Porque las 13 colonias no estaban tan convencidas. De que debían declararse independientes de Inglaterra. Y el problema grave de la de los aumentos de impuestos. Sin tener representación. Taxation no representation. Fue en Boston. Y el problema del té que lo tiraron de los barcos sí. Todo eso ocurrió en Boston uh -huh. Fue por ahí que comenzó el lío El real lío De Inglaterra con las colonias Americanas Comenzó en Boston Y lo lideró Lo lideraron entre otros ¿Cómo que se llama la cerveza? Él tenía un primo lioso, Samuel Adams Samuel Adams <risa> Ese, ese era un lioso Era rico pero era un lioso Ese creían que había que cortar de tajo y entrarse a tiro con, lo, con, lo, con los británicos.
8: No es y fácil. por ahí
4: comenzó el lío. Bueno, los nacionales en Washington. Aprovechan el día de la independencia para jugar pelota en la mañana. Están jugando con los Marlins. Desde esta mañana. Y ese juego está 1-0. Ganan los Marlins. En el quinto inning, Dionisio. Ya llevan medio juego en una hora. Eso está los bien. nacionales y los Marlins. Decía
1: que eso está muy bien.
4: Ligas, aparte de que comienza la actividad temprano en grandes ligas, ayer. Otro juegazo de Franver Valdez, 6 innings, 13 ponches. No el está... pichón de los astros ponchó 20 en el juego de ayer a los angelinos. 20 de 27 outs. Marcelo Zuni y Jeremy Peña pegaron dos jonrones cada uno. Jeremy Peña incluso decidió el juego para los astros. Julio Rodríguez ya tiene 14 jonrones y 20 robos en 300 turnos en grandes ligas. ¿Cómo? Proyecta 25 o más jonrones y cerca de 40 robos en su temporada de novato. Juan Soto abandonó el juego de ayer con una lesión en la patorrilla izquierda. Le hicieron una resonancia magnética en el día de hoy para determinar la gravedad de esa molestia. No está en el line-up, por supuesto, del juego de hoy. Pero todavía no se sabe exactamente si esto es un asunto de día a día. Frankie Montaz sintió apretada la parte posterior del hombro. Y estaba tirando la reta tres millas menos. Lo sacaron del juego. Va para otro examen. Y dijo el manager Mark Coxay de los Atléticos de Oakland que el diagnóstico inicial es inflamación. Y está día a día.
1: No son muy hey. positivas ni son muy alentadoras las informaciones cuando tú estás hablando del hombro y más de un pitcher que probablemente está en la mesa de cambios y que solamente estaban eh, los atléticos probablemente solamente están esperando una fecha específica para trasladarlo. Sin embargo, ahora con estos problemas de brazo sin lugar a dudas es que se complica la posibilidad de ese cambio
4: ojalá que no sea nada grave Pedro Severino regresó a los cerveceros de Milwaukee se integró ayer domingo él cumplió una suspensión de 80 juegos debido a que violó el programa antidopaje de grandes ligas él fue suspendido dos días antes del inicio de la temporada debido al uso de clomifeno una sustancia que comúnmente es utilizada para ayudar a la fertilidad en las mujeres. Severino tuvo una explicación media extraña que Dionisio, acompañado de tus breves conocimientos médicos, que más allá de tener padre y madre médicos, también se, se fundamentan en, en varios paquitos que tú has leído al respecto. Pero Severino explicó a la prensa, supuestamente, repito, el medicamento se usa comúnmente para ayudar a la fertilidad de las mujeres. Pues resulta que supuestamente él estaba tratando de mejorar su fertilidad. La de él, no la de su esposa. Oigan la explicación primero y luego el doctor Soldevila, como dice Pacheco. Eh, le explicará si tiene sentido más o menos la explicación. Escuchemos a Pedro Severino
0: Grandes en los, en los deportes En Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes
5: sociales. Lo que, lo que pasó fue que eh, mi esposo y yo estaban tratando de tener un, un bebé durante 2020-2021 eh, nun, eh, nunca llegaba el caso, ya que decidimos después de la temporada 2021 eh, hablar, a, hablar de eso de nuevo en Dominicana y así visitar a los otros de allá eh, ya que para ver quién hay que tener problemas, ya que el que salió con problemas era yo, eh, porque el se era demasiado bajito para poder fabricar la criatura eh, y nada y después de, tanta, de tanto análisis de tanta cosa que salí con problemas fui yo hasta que fui yo que salí medicado y confié mucho en la doctora que me dijo que, que eso no salía en, en, en acciones positivas de, 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 del béisbol profesional
0: Saludos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
1: Severino no es el primer atleta dominicano, no es el primer pelotero dominicano que da positivo a clomifeno y usa la excusa de, de fertilidad para eh, justificar el positivo a dopaje. Efectivamente el clomifeno eh, tiene la capacidad de aumentar eh, el nivel de testosterona en el, en el hombre cuando si es utilizado. Ahora, en el mundo de los esteroides, el clomifeno lo usa aquel que termina un ciclo de, de esteroides para reducir las hormonas femeninas que se producen en el cuerpo, en el cuerpo del hombre, para bajarle los estrógenos específicamente, luego de un largo ciclo de esteroides y evitar eh, una consecuencia muy específica que se llama ginecomastia, que es que le crecen los pechos. Si el asunto y el tema específico, y ya yo estoy dando mi opinión sobre, ese, sobre este particular, si el problema de Pedro Severino era un tema de fertilidad, lo primero es que los médicos probablemente habrían utilizado otro medicamento, no uno que originalmente se usa para las mujeres. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, Pedro Severino no está en el 2003, cuando todavía no se conocían los protocolos de eh, medicamentos de grandes ligas. Cuando el programa de dopaje era algo muy rudimentario todavía y podían alegar desconocimiento a algunos de los atletas. Estamos en el 2022 y todo pelotero sabe que hasta para tomarse una pastilla para el dolor de cabeza que no sea indicada por sus médicos, lo recomendado. Es llamar al médico del equipo. Si él, iba de, si él iba a iniciar un procedimiento hormonal. Para procrear. Hasta una exención médica probablemente habría conseguido. Porque las hay. Entonces. Que me excuse Pedro Severino. Pero yo pongo en duda lo que él está declarando.
4: Perfecto, mientras tanto, eso es lo que él dice, eh, parece, yo estoy de acuerdo contigo, él mismo lo dice, confía en la doctora que me iba a dar un medicamento que no violaba el programa, pero como tú dices, eso no lo decide una doctora y no tiene nada que ver con que sea en República Dominicana, porque cada vez que un muchacho de estos dice cosas así, parecería que República Dominicana es un lugar donde los médicos no estudian y los hacen que violen el programa antidopaje, porque se pinta como que es un médico ajeno al conocimiento incluso de la liga y los agentes que contienen los medicamentos que recomiendan. ¿No te has fijado en eso Dionisio? La, la sociedad médica dominicana debería quejarse de eso.
1: Sí, el colegio porque, médico dominicano debería de quejarse realmente porque esta no es la primera vez. Ya lo hizo Raúl Mondesí, hijo. Ganó. Lo hizo Adalberto Mondesí cuando dio positivo. Aunque en el caso de él sucedió algo extraño porque a él le redujeron la, la suspensión. Lo dijo Canón en el primer dopaje, que fue un médico que le dio un diurético eh, porque él tenía problemas de la presión. Eh, lo está diciendo este señor ahora. ¿Y cuál fue el otro, Enrique, que dio positivo y alegó lo mismo que Severino? No recuerdo... Bueno. No
4: Mani Ra Ramírez, pero recuérdate que Mani no es de aquí, ni fue aquí que se trató. No, pero, pero, ah.
1: pero hubo uno recientemente, hace un año o dos años, que alegó lo mismo que, que Severino. No recuerdo cuál, quién fue exactamente, pero fue mi la, misma de la misma declaración que el Severino dio ayer. Que él estaba eh, tenía problemas de fertilidad, fue a un médico dominicano... Le dieron el medicamento, él no pensó que iba a dar positivo, le aseguraron esto, que no sé cuánto y que no sé qué.
4: Creo que es injusto retratar así al médico dominicano para tener una excusa, porque no es verdad que un médico dominicano que estudió, que se ha quemado las pestañas, no está ni siquiera al tanto... Si el individuo le dice, mira, yo trabajo en una liga donde tienen un programa antidopaje y dije que le enseña las sustancias y dije que el médico dominicano le dice, esto no afecta a ese programa y dije que él da positivo, eso es un abuso. Porque eso pinta a los médicos dominicanos como que si fueran...
1: Negligentes eh, e irresponsables. Negligentes. No es
4: que no sepan y es que por falta de conocimientos. Dije porque son dominicanos.
8: No es fácil. Mira,
4: esta es la lista de sustancias. Y diga que el médico te dice, métete esto, que esto no da positivo. O sea, que él es desconocedor, Dionisio. ¿Cómo? Eso no es verdad. No, no, eso no es verdad.
1: Enrique, y es como... Y
4: yo, yo quiero es, creer... Es como te decía... La parte... Ojo, Dionisio. Quiero creer la parte de la... No intención del individuo. ¿Entiendes? Uh -huh. Quiero creer esa parte. Ahora, lo que yo no acepto es que sigan poniendo a los médicos dominicanos como si fueran unos estúpidos. Unos anormales, unos iletrados, unos rupestres. Dice que le dan, mire esta es la lista y dice que ellos como quiera le dan medicamentos diciéndole tú no vas a dar positivo a esa sustancia de ninguna de esas listas y ellos dan positivos. Eso sí no Dionisio, esa parte yo ya no la acepto. Esa parte yo no la acepto porque no es verdad que el médico dominicano consigue su S4, consigue su título en una jodía, eh, eh, en un jodío, en una escuela de un patio. En una escuelita hogar, parecería que consiguen los S4, los médicos dominicanos, no. y que, que no saben ni siquiera las sustancias que contienen los medicamentos. ¿Qué pasa? Repito, y respeto la primera parte de la no intención, porque uno no sabe. Ahora, decir fue el médico que me dio algo que dio positivo porque yo creí en él. Diablo, qué cómodo. Cuando tú y yo sabemos que un pelotero de grandes ligas le dan un medicamento en Nebraska, no en, Estado, no en República Dominicana, no, en Nebraska, y tiene que llamar al médico del equipo. En Nueva York y tiene que llamar al médico del equipo. En donde sea tiene que llamar al médico del equipo porque juega en una liga donde hay un programa antidopaje. Además, alemán, te
1: pregunto, te digo algo.
4: No, por decir que te, dije que fue el médico, que un bruto, esa vaina me quilla a mí?
1: ¿Cuántas demandas han interpuesto peloteros dominicanos contra médicos de este país porque que la, le hayan
4: que le hayan hecho perder 36 millones de dólares, dime?
1: Wow. Sí, ¿cuántas demandas?
4: <risa> Cero.
1: No es
8: fácil. No
4: Seguimos con nuestras humildes existencias. Dos equipos de República Dominicana, la Liga Eduardo Sosa de Atillo y los Bravos de Pontezuela de Santiago, serán anfitriones del clasificatorio del Caribe para la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport. El evento va del miércoles al domingo en Punta Cana. Comienza pasado mañana, terminará el domingo. Las ligas Eduardo Sosa de Atillo y Bravos de Pontezuela de Santiago enfrentarán a las ligas Aruba North de Aruba, Santa Clara de Cuba y Pavao y Pariva de Curazao. Recuerden que la Serie Mundial de Pequeñas Ligas se celebra en Williamsport, Pennsylvania, cada mes de agosto. En esta ocasión del 17 al 28 de agosto. Las festividades de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas incluyen... El clásico de pequeñas ligas de grandes ligas, que este año será el domingo 21, entre los Orioles de Baltimore y los Medias Rojas de Boston, que debieron jugar en el 2020, pero que el COVID lo impidió. La Liga Nacional de Baloncesto tuvo un exitoso juego de estrellas el sábado en Puerto Plata. Felicidades a los marineros por ser anfitriones. A Luis Tomás Rae que organizó una tremenda fiesta. Y a la Liga. La fase de eliminación de la LNB arranca entre miércoles y jueves. Y la Liga Dominicana de Fútbol terminó su calendario de la Serie Regular en el fin de semana. La próxima semana iniciará la fase de liguilla entre los seis mejores equipos de la temporada regular serán 10 jornadas en sistema de ida y vuelta o sea cada equipo enfrentará al rival en su casa y en la ruta y los cuatro mejores avanzarán a semifinales los seis que están en la liguilla son Cibao FC, Jarabacoa FC Moca FC OIM, Club Atlético Pantoja y Atlético Vega Real en los juegos bolivarianos que República Dominicana participa como un invitado 60 medallas ha conseguido la delegación dominicana Incluyendo 15 de oro Esos juegos se están celebrando en Valledupar, Colombia Y en la Fórmula 1 ayer en Silverstone, Inglaterra El español Carlos Sainz de Ferrari Ganó el Gran Premio de Gran Bretaña Apenas el segundo español Que consigue una carrera de Fórmula 1 se une a Fernando Alonso quien está activo y está corriendo en la Fórmula 1, Carlos Sainz que es hijo de otro piloto el mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull llegó segundo y el británico Lewis Hamilton de Mercedes Benz llegó en tercero el alemán Mick Schumacher el hijo del gran Michael Schumacher consiguió los primeros puntos de su carrera en la Fórmula 1 terminando ¿Cómo? en octavo lugar el neerlandés Max Verstappen de Red Bull sigue dominando el campeonato de pilotos, aunque llegó séptimo ayer, tiene 181 puntos. El checo se le acercó y tiene 147. Los dos de Ferrari, Charles Leclerc y Sainz, van 3 y 4. Y los dos de Mercedes Benz, George Russell y Lewis Hamilton van 5 y 6. Dionisio Soldevila, en este memorable 4 de julio. Día de la Independencia de Estados Unidos Aniversario del fusilamiento De Sánchez, ¿Cómo amaneció la isla
1: La isla amaneció Muy pendiente Enrique De Algo que se produjo durante el fin De semana y es que el Ministerio Público eh, Depositó finalmente La acusación formal En el caso Medusa que Involucra al ex procurador Jean Alain Rodríguez Han salido a relucir una serie de eh, situaciones, una serie de datos que da el Ministerio Público incluyendo declaraciones de algunos ingenieros que estuvieron involucrados en, en el esquema de cómo cobraban un 20% de peaje por cada obra relacionada con la cárcel eh, Nueva Victoria o lo que se llama el proyecto de humanización del sistema carcelario de la República Dominicana y por el cual se acusa al procurador y a los demás imputados por, una, por un robo que supera los 6 mil millones de pesos. <coughs> robo, estafa, como usted quiera llamarlo. Eh, durante el fin de semana se filtraron se filtró parte de la acusación, unas 5 o 6 páginas de un interrogatorio a uno de los ingenieros eh, que servía de intermediario para facilitar eh, el pago del peaje del famoso 20% al que te estoy haciendo referencia. En cualquier momento ese documento se va a hacer público de manera íntegra porque ya es un documento público que fue depositado eh, ante un tribunal para, para eh, iniciar el conocimiento del expediente. Hay muchas cosas eh, bastante feas, muchas cosas escandalosas relacionadas con este expediente y vamos a ver cómo esto procede, cómo esto camina. ...en materia de, de justicia... ...pero la realidad es que... ...hay muchos nombres... ...hay muchas... ...incluyendo funcionarios actuales... Eh, ...que están involucrados... ...en este expediente... ...y que yo creo que... Eh, ...la justicia dominicana... ...tiene un gran reto por delante... ...de demostrar que... ...realmente se está avanzando... ...y que... ...se busca ponerle fin... ...a la eterna impunidad en la que mucha gente se ha manejado en este país.
4: Nosotros solamente lo que tenemos que hacer es esperar que la justicia siga su curso, Dionisio. Digo yo, ¿verdad?
1: Sí. Eso es
4: Perfecto. Dejemos que la justicia siga su curso. Y sobre todo, que se haga justicia. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes cuando regresemos. Tendremos a Albert Pujols para una actualidad de cómo marcha su temporada final en Grandes Ligas y cómo le va a los Cardenales. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Deportes. El dominicano
3: cuando
2: quiere puede
0: La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Ban reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Yo, el sabor de siempre con arena de maíz más solca. Vuelta al plato, siempre felices, siempre contento Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
1: Entra Invierta RD e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario, del 15 al 30 de junio. Exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Asegura tu cupo hoy en InvierteRD.com. Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente. Que otro pague tu inversión y el préstamo. Inscríbete en la feria entrando a la página web de Inversión en Bienes Raíces. Invierte
4: Usted escucha Grandes en los Deportes Escándalo 102.5. Felicidades al equipo Hallman Twins de Canadá que se proclamó campeón de la vigésimo segunda Copa de Softball Molinete Peligro Sports en el estadio Sunview Park del Bronx. Ese evento lo organiza la Fundación Dominicana y Peligro Sports con Daniel el Quemaíto Reyes como el gestor de ese evento. Felicidades. Al Hallman Twins de Canadá que le ganó por nocaut al New York Gremlins ayer para ganar el campeonato. Y hoy la Liga Dominicana anunció finalmente y por ocasión 714 la Liga de Verano. La Liga Dominicana había hecho 713 anuncios anteriores comenzando cuando todavía el doctor Leonardo Matos Berrido era el presidente de la entidad que puso a don Winston Chilote Llenas encargado de ese proyecto de una liga de verano afiliada a la Liga Dominicana de Béisbol. Bueno, pues hoy fue el anuncio 714 y aparentemente este número será importante porque parece ser el definitivo y de que ahora es de verdad, pero antes de irnos a la Liga Dominicana y escuchar los detalles del torneo de la Liga de Verano en su anuncio 714, primero vámonos a Grandes Ligas, entre hoy y mañana la mayoría de equipos van a llegar a 81 juegos, eso es exactamente el ecuador del calendario, la mitad de la temporada regular. Albert Pujols, quien anunció su retiro del béisbol luego de esta temporada, antes de comenzar y firmó un contrato como agente libre con los cardenales para despedirse en el lugar que debutó, patea 192 con un OPS de 611 en 120 turnos. Pero los cardenales no han necesitado mucho de su ofensiva, pelean la división con Milwaukee y ahora mismo están en zona de comodines. En Grandes en los Deportes, tomando en cuenta la importancia de la carrera de Pujols, hemos tenido una actualización o cada semana o cada dos semanas con el gran jugador dominicano. Ángel Castillo, nuestro corresponsal en Filadelfia, se sentó a conversar con Pujols ayer domingo y ahora lo escuchamos en Grandes en los Deportes.
0: Grandes,
7: en los, Grandes deportes.
0: en los deportes
7: Llegó el mes de julio, el equipo está metido en pelea Háblame de cómo se vive en este momento el ambiente en el clubhouse
3: no, El mismo ambiente que hemos tenido tú sabes el año entero Desde los entrenamientos Esto ha sido siempre una organización ganadora Que se ha preparado todo el tiempo en el campo de los entrenamientos Y la única meta de nosotros siempre ha sido ganar el campeonato Por eso es que estamos de segundo detrás de los Yankees con 11 campeonatos en la historia de, de los cardenales. Yo creo que esa es la mentalidad de cada uno de nosotros, no solamente de los veteranos, sino tam también de los muchachos jóvenes que tenemos en el equipo.
7: Tú eres un veterano, el mes de julio es, digamos, el último en donde los equipos hacen evaluaciones de lo que necesitan para llegar a la postemporada. ¿Tú entiendes que este equipo está completo, solo necesita salud o hay algunas piezas que necesitan?
3: Claro, tú lo acabas de decir, yo creo que cualquier equipo, eso es lo primero, lo, lo, lo más primordial es eh, la salud. Eh, yo creo que la habilidad y el talento tenemos un tremendo bullpen, abri, buenos abridores tenemos una mezcla de peloteros veteranos, peloteros jóvenes, tenemos defensa, rapidez, todo lo que tú quieres que un equipo y una organización tenga este equipo lo tiene, ahora vas la salud, eso es que nos podemos quedar saludables por cuatro, o cinco meses más, incluyendo los playoffs, eso, eso es una cosa que, que nadie sabe, solamente Dios sabe eso, pero la meta de nosotros cada día es prepararnos eh, y tratar de hacer lo mejor que pueda para, para ayudar al equipo a ganar Así es que yo pienso Y así es que casi el 95% del equipo de nosotros piensa
7: En lo particular Llegando a la mitad de temporada Se va agotando el tiempo De una de las carreras más Grandes en la historia del béisbol ¿Cómo tú vives el momento Tomando en cuenta de que Un día más es un día menos En, en grandes ligas ya
3: Bueno, eh, bendecido o sea, ha sido una bendición, mi carrera ha sido una bendición en mi vida No solamente para mí, para mi familia, para mi fanaticada Para mi país, la República Dominicana Para los jóvenes que siempre han seguido mi carrera Que yo he sido un ejemplo para ellos Y tú entiendes, yo creo que todo tiene su final Como dice la salsa Nada dura para siempre Así que yo he sido bien bendecido en mi carrera por 22 años Yo he jugado la pelota desde pequeño, desde los 5 años Tengo 42 años Así que yo siempre digo que muchas millas en esta goma, en la rodilla, en la pierna. Y es verdad que toda la gloria se lo doy a Dios, mi Salvador, que me ha dado la vida cada día y la fuerza, la energía, el talento, la habilidad para yo poder lograr lo que yo ha logrado y venir al campo de entrenamiento y venir aquí al estadio a disfrutar de un juego, porque en verdad esto es un juego. Eh, y eso es lo que estoy tratando de hacer cada día y, y disfrutando lo más que pueda.
7: Una carrera tan larga y tan productiva tienen muchos episodios grandes ¿hay uno que otro que siempre llega a tu mente que sobresale sobre, sobre los demás?
3: Bueno, yo creo que siempre es un campeonato, cada vez que tú ganas una serie mundial, porque para eso es que tú te preparas, para eso es que tú trabajas bien fuerte eh, y tener la oportunidad de estar en tres series mundiales y ganar dos, de verdad que ha sido una bendición. Hay muchos peloteros que juegan y que han jugado una carrera bien larga, que no han jugado ni en la postemporada. Así que para mí, tener la oportunidad de lograr eso, especialmente temprano en mi carrera, siempre ha sido una bendición. Esperar hacer esto este año, mi último año de mi carrera, como decimos nosotros los latinos, para cerrar con broche de oro. Todo el mundo quiere hablar contigo,
7: la prensa quiere tener un momentito contigo en tu último año. ¿Cómo tú manejas el asedio de la prensa de los fanáticos que saben que después de esta temporada no es que tú desapareces, pero como pelotero te retiras, ¿cómo tú manejas esa, esa situación?
3: No, todo a su tiempo, en verdad, como ustedes, ustedes querían dos minutos, eh, mi trabajo está primero, porque si yo no hago mi trabajo, y esto es lo que he hecho por 22 años, por 37 años desde pequeño estaba jugando pelota, si yo no hago lo que yo acabo de hacer, que es mi práctica, mi entrenamiento, mi preparación, no puedo lograr lo que ha logrado en mi carrera. Y así, si no ha logrado, si no puedo lograr lo que ha logrado en mi carrera, ustedes no, no, no tuvieran, no, ni me pidieran entrevista. Así que eso es parte eso es parte del paquete que viene como, como atleta, como profesional. Pero todo a su tiempo. Uno, hay días que uno tiene más tiempo que otro, hay otro que no, que no se puede, porque miren y, y el ajetreo. Y a veces, quizá hay algunos periodistas que no pueden entender eso. Yo sé que ese es el trabajo de ustedes, pero también nosotros tenemos un trabajo que hacer. Y a veces hay que respetar eso también. Que hay muchos de ustedes que lo respetan, hay otros que sé que no. Y, pero uno no puede controlar, tú sabes, opinar por otro. Grandes
0: en los deportes.
1: Sport Sport de una banca para fans, te informa que los Marlins derrotan 1 por 0 a los nacionales de Washington en un partido que ya está en el séptimo episodio. En unos momentos estará comenzando el juego entre los Rangers de Texas y los Orioles de Baltimore. A la una de la tarde, Dane Dunning contra Dean Kramer. Los guardianes estarán en Detroit. Zach Pleasant contra Garrett Hill. Los Reyes estarán en Boston a la 1 y 35. Jalen Biggs contra Austin Davis. Los Reales estarán en Houston a las 4 y 10. Jonathan Hisley contra Jake Odorizzi. Los Cachorros estarán en Milwaukee. Justin Steele contra Eric Lauer. Los Gigantes en Arizona a las 6 y 10. Carlos Rodón contra Madison Bumgarner. Los Guardianes en Detroit 6 y 45. Connor Pinkington contra Alex Farrow. Los Mets estarán en Cincinnati, 6 y 40. Tishon Walker contra Hunter Green. Los marineros en San Diego. Chris Flexen contra Sean Manai. Los cardenales en Atlanta a las 7 y 20. Dakota Hudson contra Kyle Wright. Los mellizos en Chicago contra los medias blancas a las 8 y 10. Dylan Bundy contra Johnny Cueto. Los azulejos en Oakland, 9 y 7. Alec Manoa contra Cole Irvin. Los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers. Kyle Freeland frente a Julio. en arroba RD, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
4: Ahora sí, vámonos a la Liga Dominicana, donde el presidente del organismo, Don Vitelio Mejía Ortiz, anunció el cacareado proyecto de una liga de verano que sea un complemento de la liga dominicana como existe en México donde tienen una muy fuerte liga de verano que abastece la liga de invierno y es menor la cantidad de atletas que tienen que buscar en el extranjero de todos modos esa liga ha sido un proyecto primero independiente de la liga y luego con un acuerdo con la Federación de Béisbol. Básicamente, en lugar de tener dos ligas, que era lo que se había anunciado hace como 10 o 12 años, en realidad va a ser una misma, pero va a tener injerencia la Liga Dominicana. Pero escuchemos sobre eso y la posibilidad de expandir la Liga Invernal. César Marchena conversó con Vitelio Mejía.
0: Grandes, en los, Grandes
6: deportes. en los deportes Don Vitellio Mejortiz, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Liga de Verano,
10: un sueño hecho realidad Un sueño empezando a hacerse realidad <ríe> Porque este año empezamos eh, de manera limitada eh, Para empezar, o sea, ya teníamos que arrancar Ya no podemos seguirle cargando la inercia al COVID Porque ya el COVID es algo ya racionalizado. Entonces este año vamos a comenzar con una primera fase del proyecto, que son eh, las seis franquicias de, de verano, Santiago, San Puerto Plata, San Francisco de Macorís, La Vega, eh, Bonao. Eh, para el año que viene vamos a integrar las seis franquicias de invierno. Eso es lo que tenemos como proyecto, salvo que también se están ponderando otras franquicias que se agreguen eh, en el sur, en el este, Monteplata, Santo Domingo Oeste. Eh, la idea es que este año, aunque o sea con las seis franquicias del Cibao, empecemos a funcionar como una liga madura. Vamos a estar con la reglamentación eh, del Lidón e incluso cooperando con ellos en la comercialización y en la operatividad de la liga. Empieza el 29 de julio. ...hasta una fecha temprana de octubre.
6: La Liga busca pues extender, expandir mucho más eh, el tema de la Liga de Verano... ...pero también el Lidón, cambiando un poquito de tema, ¿podría llegar esa expansión próximamente?
10: Sí, claro, mira, yo he dicho desde el principio... ...que la expansión no es algo a lo que cogerle miedo... ...ni, ni algo a lo que se deba como vivir receloso. Eh, la idea de cualquier negocio es crecer... Y nosotros tenemos muchas razones por qué crecer. Primero la fanaticada eh, es cautiva porque a todo el dominicano le gusta el béisbol. Lo que se tiene que crecer es de manera racional y organizada y con propósitos. ¿Cuál puede ser el propósito de una expansión? Bueno, que el negocio crece, no que el negocio se canibalice. Entonces cualquier franquicia que pueda traer hoy a la liga, una propuesta de estabilidad, sostenibilidad, de desarrollo, de un buen estadio para jugar pelota, va a ser bien admitida, porque los equipos no quieren seguir encerrados. Ahora, para expandirse tiene que ser con, con cierta objetividad, y a sabiendas de que no es expandirse para debilitarse.
6: ¿Cuál sería eh, una de esas localidades que podría llegar a la expansión a corto plazo?
10: Bueno, una de las que siempre se ha hablado, y eso no quiere decir que estoy prejuzgando, es Puerto Plata. Puerto Plata tiene condiciones, eh, tiene un estadio que, que con un poco de inversión eh, puede ponerse en condiciones. Entonces yo pienso que esa es una posibilidad. Grandes en los deportes. Los, deportes, los,
4: deportes, los deportes. Ok, mientras llega esa expansión de la Liga Dominicana Invernal, vamos a decirle que los equipos que van a participar en el circuito de verano a partir del 29 de este mismo mes son Mineros de Bonao, Indios de la Vega, Arroceros de San Francisco de Macorís, Tiburones del Norte en Puerto Plata, Caballeros de Santiago y Granjeros de Moca. Básicamente es un, cir es un circuito del Cibao. Es la misma Liga del Cibao. O sea, no han entrado todavía los equipos de la Liga Dominicana ahí. Por lo tanto, lo que están anunciando aquí es el calendario de la Liga del Cibao, Dionisio, que siempre ha existido. Pero lo anunciaron
1: ¿Y en la sede
4: de la Liga Dominicana Invernal.
1: Eh, explícame ¿y entonces.
4: Lo dijo de su boquita de comer el propio presidente, que no será hasta el año que viene que van a intentar entrar las franquicias del béisbol invernal. Por ejemplo, Licey con su equipo, con sus sucursales cogidos, gigantes, estrellas, toros, águilas.
1: Mira, la realidad de esta liga es que los equipos de la pelota invernal... Los seis equipos de la pelota invernal no creen en ella.
4: Pero es los equipos, ni tienen,
1: son, pero los equipos ni tienen, de la liga ni son tienen los equipos Dionisio. ni tienen planes ni tienen planes de invertir dinero en esta liga. Esa es la realidad. ¿Cómo va a ser? El presidente del Lidón, Vitelio Mejía, tiene la visión de lo que tú planteabas anteriormente de que la Liga de Verano sirva como una plataforma para que se juegue pelota el año entero en la República Dominicana, que pueda servir de, de fábrica, vamos a decirlo así, y de suplidora de talento para la pelota invernal. Pero hoy, en el 2022, y como ha sucedido en la última década que se ha intentado desarrollar esta Liga de Verano, los equipos de la pelota invernal siguen sin confiar en ese proyecto.
4: Ajá. Pero ¿y entonces? ¿Por qué los equipos forman la liga?
1: Es que eso cuesta dinero. ¡Claro! Eso cuesta dinero y mucho dinero. Y los equipos de la pelota invernal no le ven negocio a la liga de verano. Al menos no se lo ven todavía. Enrique, están anunciando un torneo, están anunciando una liga de verano sin ninguno de los miembros de la Liga Invernal
4: no, esos son los mismos equipos que han existido siempre en la Liga de Verano del Cibao o sea, lo que están anunciando es el torneo tradicional de la Liga de Verano del Cibao pero el anuncio se hizo en la sede de la Liga Dominicana, más nada Hay unos ese acuerdos. es el único
1: cambio hay unos acuerdos que si el Licey está colaborando con Bonao que si las Águilas con el equipo de Santiago, que si los Gigantes con los Arroceros pero, eso no, pero, esa
4: no es la, pero eh, eso no fue lo que anunció Vitelio Mejía ahora mismo
1: eh, Vitelio dijo oh, que el plan es es sin un peso, el próximo año, ese acuerdo de colaboración es sin un peso y ahí es que está el tranque, que los equipos los, las empresas que operan los equipos de la pelota invernal no quieren poner dinero en la liga de verano
11: ¿cómo?
4: interesante <risa> interesante
11: no es ¿cómo fácil. el juego
4: de los Marlins? 1 a 0 ¡wow! ya están en el octavo cierre del octavo inning, Miami le gana a los nacionales, 1 a 0 con una carrera en la tercera entrada, que la remolcó el venezolano Jesús Aguilar 1 a 0, los marines le ganan a los nacionales momento de una pausa en Grandes en los deportes ya, regresamos
0: Grandes en los deportes
8: lo dijo el presidente Abinader
0: Fuera del, fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
9: República
11: Dominicana cayó ante Estados Unidos en la gran final del Campeonato Sub-20 masculino de Concacaf Honduras 2022, con marcador de seis goles por cero en partido celebrado ayer en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula de Honduras. La CEDO Fútbol se queda con su primer subcampeonato en torneos oficiales de la CONCACAF. En esta edición lograron su primera clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Indonesia 2023, los Juegos Olímpicos de Verano París 2024, a los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 y a los Juegos Centroamericanos del Caribe San Salvador 2023. La CEDO Fútbol fue galardonada con el premio Fair Play tras su limpio desempeño durante todo el certamen. Al final el balance fue de cinco victorias, dos empates y apenas una derrota para los históricos mundialistas olímpicos del fútbol dominicano. El seleccionado nacional será recibido en el Aeropuerto Internacional Las Américas por la prensa y toda la afición dominicana hoy a las dos y media de la tarde. La República Dominicana facturó la mejor cosecha de medallas con un total de 14 en la jornada de ayer en los Juegos Bolivarianos. El esquí náutico con Robert Pigotzi se alzó con el oro, mientras que atletismo en impulso de bala obtuvo el metal dorado, así como plata y bronce en los 200 metros lisos, mientras que Lucha Greco sumó par de plata y un bronce. También reclamó el oro en los 200 libres de la natación con Cristal Lara, quien además se alzó con la plata en los 100 metros torso. El doble femenino de tenis de mesa se quedó con la plata, en tanto que Pesa sumó dos preseas de tercer lugar y gimnasia trampolín una. Con las 14 medallas de ayer, incluidas 3 de oro, 5 de plata y 6 de bronce, el país llegó a 60 metales. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazolka, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa.
8: ahora un boletín de la gran cadena RCC Media
11: El
0: presidente de la comisión bicameral del proyecto de extinción de dominio Pedro Catrain aseguró en el sol de la mañana del grupo RCC Media que el presidente Luis Abinader favorece que pongan la ilusión fiscal en la pieza
13: Es la única vez en la historia que un presidente de la República ha transparentado todos sus bienes. No hay un bien, o sea, de Luis Abinader que pueda ser objeto de ilusión fiscal. Todas sus empresas pagan impuestos fueron eh, declaradas y tienen domicilio en República Dominicana. Por
0: otra parte, la empresa Mía Cargo interpuso una demanda ante el Tribunal para el Distrito Sur de la Florida en Estados Unidos por la suma de 10 millones de dólares ante el incumplimiento del contrato suscrito con el Instituto Postal Dominicano. Finalmente, la Cancillería de Guatemala informó que la cifra de fallecidos en la tragedia del pasado 27 de junio en Texas ascendió a 16 personas tras la identificación de 10 nuevos cuerpos. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media Grandes en los deportes
4: 1-0 le ganan los Marlins a los nacionales de Washington en el cierre de la octava entrada, partido que comenzó a las 11 y 5 de la mañana en el Día de la Independencia en la capital de los Estados Unidos. Los cachorros de Chicago acaban de subir a activar de la lista de lesionados a Seiya Suzuki y eso le costó el puesto al dominicano, que estaba ahí desde el fin de semana, Narciso Cruz. Narciso Krug fue enviado a AAA, Seiya Suzuki fue activado. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, estoy hablando de cuidarlos, estoy hablando de higiene. ¿Cómo hacemos eso Dionisio?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar. Porque Lubristar tiene calidad, tiene buen precio y más que nada protege 100% tu vehículo. La pintura, el interior, los aros. Todo lo produce, lo protege Lubristar con calidad y más que nada con seguridad. Lubristar de importadora Treul.
0: Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
0: desde
5: Santiago Muy buenas Dionisio, Enrique, el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este inicio de semana ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin, atención a los que van a esperar a los muchachos de la selección sub-20 de fútbol, cambió la hora de llegada los muchachos están volando en un avión privado, pueden salir a la hora que quieran, no está sujeto a los controles comerciales y ahora el avión llegará a las 3 y 45 de la tarde. Repito, la llegada del equipo nacional de fútbol Sub-20 desde Honduras será a las 3 y 45 y no a las 2.30 como había sido anunciado originalmente, 3 y 45 Kevin Cabral, hoy es el día de la independencia, habíamos hablado que Memorial Day es posiblemente el primer día de una evaluación profunda para los equipos, pero hoy el 4 de julio, ¿es la última evaluación antes de ir al mercado?
5: Podría ser, tú sabes que el juego de estrellas este año se va a jugar un poco más tarde. Yo siempre tengo como, lo, vamos a decir, punto de referencia a lo de Memorial Day, y el Juego de Estrellas y la, el Día del Trabajo en Estados Unidos, Labor Day, que ya es comenzando eh, septiembre. Pero por el hecho de que el Juego de Estrellas es un poco más tarde yo creo que sí, que podemos eh, tomar el, el 4 de julio como una, una fecha importante de evaluación, sobre todo considerando que el periodo de cambios, vamos a decir que se inicia y que eh, obviamente concluye el, alrededor del 31 de julio. El, este año 2 de, de
4: agosto, este año 2 este de agosto, año, el asunto de, agosto. de fin de semana y todo lo demás.
5: Exacto. 2 de agosto, eh, en el caso de este año, cae martes. Entonces, estamos hablando de que estamos a poco menos de un mes y es importante ver eh, la, la situación, sobre todo aquí, quizás una de las cosas importantes es ver los equipos que pueden comenzar a sentir que no tienen mucha posibilidad de clasificación y que van a tratar de hacer movimientos. El caso de unos atléticos de Oakland, de unos nacionales de Washington, de Cincinnati, lo que le queda. Eh, etcétera, y por cierto a propósito de eso, yo creo que ayer en un mercado donde no hay mucho picheo ocurrió un evento que podría cambiar por completo el esquema y es que Frankie Montaz salió con molestias en el hombro después de una entrada, se ha hablado de rigidez por ahora eh, lo pusieron día a día, no está en lista de lesionados, pero siempre que usted escucha hombro, eh, primero es motivo de preocupación y segundo puede provocar un descanso Prolongado aunque la lesión sea sencilla. Entonces vamos a ver qué efecto puede tener eso en el mercado de cambios. El, en cuanto al standing, vamos a decir que no grandes eh, movimientos en el fin de semana. Hay algunas cosas que yo creo que son, eh, son importantes e interesantes de comentar, pero la verdad es que es una fecha importante. Eh, sí, y lo primero que pensé, o sea, pensé en el mercado de cambios Enrique, cuando vi el problema de Frankie Montás ayer, saliendo después de una entrada eh, porque se suponía que él iba a ser una de las piezas más codiciadas en ese periodo
4: ¿Y por qué Dionisio? ¿Por qué un equipo que sabe que va a cambiar a un caballo? <risa> se arriesga a esperar vainas raras ¿eh?
1: Oye, si yo hubiera sido el gerente de Oakland, hace rato que yo lo hubiera disparado Pero obviamente, obviamente, obviamente él no hace cambios solo pero la realidad es que a Oakland ahora, Oakland ahora mismo se acaba de poner en una situación extremadamente complicada. Porque este equipo desbarató la nómina completa eh, y antes de que comenzara la temporada. Convirtió al equipo en una organización de doble A, quizás un poquito menos. Y fuera de Frankie Montaz y Ramón Laureano hay otro, otro veterano más. Después el, promedio... Está
4: Elvis Andrews.
1: Exacto. el promedio de edad de ese equipo es de jugadores clase A o AA y, el, y los resultados de en el terreno de juego de los atléticos de Oakland así lo demuestran. Entonces yo no sé, no logro entender por qué ellos han esperado tanto para mover a un pelotero que hasta la de ayer había tenido 11 salidas de calidad en la temporada de las 15 que ha realizado en todo el 2022.
4: Fíjate, Kevin, cómo Kansas City activó con Carlos Santana inmediatamente. No necesitaban arriesgarse.
5: Aprovecharon la primera racha de Santana para cambiarle. Sí. Eh, ¿tú, sabes Tú sabes que en estas épocas los equipos que tienen material juegan a la desesperación del contrario. Y esa desesperación a veces puede ser más marcada a medida que se acerca la fecha de cambios. Y entonces un equipo desesperado normalmente puede darte más por un jugador. Me imagino que eso era lo que estaba pensando la gerencia de los atléticos. Sobre todo cuando tú ves los posibles nombres que podrían estar en el mercado y montarse está en una élite de dos o tres. Porque lo que ocurre es que por lo menos hasta ahora no se, no se vislumbra que el mercado de cambio va a ser tan con tantos nombres como el año pasado. Entonces tú dices bueno, en esa élite está Frankie Montaz, Luis Castillo, eh, quizá Martín Pérez, si Texas se decida cambiarlo, y ya. Entonces, hablando de picheo, obviamente. Entonces, el, ellos parece que querían posicionarse para conseguir mayor talento por él, pero ahora se presenta este contratiempo. Ojalá, para bien de Montaz primero, y también para el interés del periodo de cambios, que esto sea algo leve y que él pueda estar lanzando... Se yo en un par de semanas y que entonces ya adquirirlo se convierte en algo viable para los equipos contendores.
1: Kevin breaking, breaking news. Joey Chestnut se acaba de comer 63 hot dogs en 10 minutos para ganar su decimoquinto eh, concurso de comer hot dogs ¿Cómo? el 4 de julio.
5: Yo la, 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 lo que la sorpresa para mí es que ese señor está con vida todavía. No es
8: fácil. Un tanto lo
5: protege.
4: Y que aumente el récord, o sea, él se pone viejo Y no es que se mete la misma cantidad, Dionisio Es que él eleva la cantidad Miren, Breaking News, Juan Soto a batear de emergente Con el juego 1-1 en el octavo inning Eso habla muy bien de que no es nada grave que tiene, por un lado Al punto de que está jugando pelota No apareció en el day no comenzando Le habíamos comenzado el programa diciendo que le habían hecho una resonancia magnética anoche bueno, pues está jugando pelota Juan Soto, bateando de emergente con dos en circulación y con el juego una a una. Se enfrenta a Pop. Vaya apellido para un piche.
1: Qué bueno, qué bueno que esté lo suficientemente sano como para poder jugar hoy. Porque cuando ayer se dio la información de que era una lesión de pantorrilla y que era un asunto de día a día, adivinen quién yo pensé, Kevin. <risa>
5: ¿En quién sería?
1: Yo pensé en Mike Trout del año pasado.
5: <risa> José sí, Reyes. Esas lesiones en la pantorrilla son son preocupantes. Sí, sí. Esa es la verdad. Ojalá que en realidad se alegre.
4: Kevin, los Yankees siguen dominando el béisbol y se acercan a 60 triunfos. Los Dodgers y los Mex. Sí, los Mex con todo y la caída. Lo que los separa de los Dodgers es medio juego en el diferencial de ganados y perdidos porque han perdido uno más que los Dodgers. Tienen la misma cantidad de triunfos los Mex. Sin embargo, el cuco, el real cuco de grandes ligas el 4 de julio no son ni los Yankees, ni los Dodgers, ni los Mex, ni los padres, ni Milwaukee. Y yo quiero ver si ustedes coinciden conmigo. Se llama Astros de Houston que sigue demostrando que lo que le hizo a los Nueva York no es una casualidad Oh claro
5: es que ese es un equipo que tiene el talento, la experiencia de, de playoff el manejo de la presión para ganarle a cualquiera o sea, ese es un equipo con aspiraciones muy realistas de ser campeón los actos de Houston así de sencillo desde mi punto de vista eh, sobre todo con este regreso de Justin Berlander y el continuo progreso de Franber Valdés. Eh, miren los números combinados de esos dos hombres en, en, en lo que va de temporada. Además del talento ofensivo, ya regresó Jordan Álvarez, ya regresó Jeremy Peña. Así que ese es un equipo que tiene con qué preocupar a cualquiera, incluyendo a los Yankees. Inclusive, si uno se pone a ver esto de manera... Vamos a decir crítica. Podríamos decir que un ambiente de playoff donde la calidad del picheo se eleva y Houston tiene una alineación más adecuada para esa etapa con menos bateadores vulnerables que los Yankees. Y por eso ellos son tan peligrosos. Fíjense que los Astros es uno de los equipos que más cuadrangulares conectan el negocio y que menos se ponchan. Entonces, estamos hablando de una colección de buenos bateadores, como decimos, bateadores all around, y además de eso tienen el picheo. O sea que los Yankees, increíble lo que han hecho. Estamos hablando, señores, de el tercer mejor inicio después de 80 juegos, desde 1930. Imaginemos que han pasado casi 100 años y todos los super equipos que han existido en, esa época, en ese periodo, y solo dos. Han jugado después de 80 juegos mejor que los Yankees. O sea, lo que han hecho es espectacular. Pero para mí Houston es un equipo tan peligroso como los Yankees. Y cuidado, en un ambiente de playoff o en un ambiente de carrera por el título divisional, aunque ninguno de los dos van a tener carrera. Esa es la verdad. Como se ven las cosas ahora, y no creo que eso vaya a variar mucho, los Yankees tienen, los dos, tienen ventaja de 13 juegos y medio en sus respectivas divisiones.
4: Cuatro picheos malos consecutivos, vio Juan Soto, boleto para llenar las bases y enfrentarse a Josh Bell con dos outs. Qué raro. Qué raro. <risa> Pero lo bueno es que Juan Soto jugó, que está jugando, está corriendo en primera base. Bases llenas para Washington, el juego 1-1 en el cierre de la octava entrada. Lo de Houston es tan espectacular que ya lidera su staff Grandes ligas en efectividad colectiva Y su relevo lidera Grandes ligas en efectividad colectiva Y nosotros lo que Conocemos tradicionalmente de los astros En estos últimos años Es su pólvora ofensiva Ahora tienen a Este compitiendo por el MVP A Jordan Álvarez Pero el torpedero Oiganme, increíblemente En Houston nadie extraña a Carlos Correa Ustedes creían que eso era posible Kevin Dionisio, que en el mes de julio, tres meses después de marcharse una pieza tan vital, Correa era vital en ese equipo. Nadie extraña a Carlos Correa. en hay, Houston.
1: Hay que darle mucho crédito a Jeremy Peña con lo que está haciendo esta temporada. Y es, es por eso que nadie lo extraña. Por lo bien que estaba jugando el novato dominicano, que mucha gente entendía que no había forma posible de que él hiciera el equipo comenzando la campaña pero miren miren lo que él ha demostrado
5: el, yo, tú sabes que cuando yo recuerdo que tratamos ese tema eh, antes de comenzar la temporada cuando Correa se declaró agente libre y el, lo que uno sabía es que los astros tenían un jugador apto para jugar la posición en Geron, en Jeremy Peña, el hijo de Jerónimo. Eso no quiere decir que eh, Jeremy, que uno esperaba que tuviera esta actuación y que hiciera olvidar a Carlos Correa. Pero la, la realidad es que uno lo había visto en, béisbol, en el béisbol invernal y sabía que él estaba en condiciones de ser un jugador titular en grandes ligas. Lo que el muchacho ha hecho es sobrepasar la, las expectativas. Eh, con lo, el, el béisbol que ha jugado ofensiva y defensivamente y con la sangre fría que ha demostrado siendo un jugador novato. Miren ayer cómo decide la victoria de, de los Astros con un cuadrangular en el noveno episodio. Eh, la verdad es que Peña, eh, yo creo que ha sobrepasado la expectativa de cualquiera con el béisbol que ha jugado hasta ahora y por eso es que Carlos Correa no, no se menciona tanto. O sea, cuando uno habla de Houston no piensa ¡Wow! ¡Qué falta le está haciendo Carlos Correa! Porque ellos continúan dominando como equipo y tienen un jugador que ha sustituido muy bien al Estelar Torpedero ahora del equipo de Minnesota.
4: Y a qué, la y, qué interesante y a la
5: defensa? Es. En ambos lados, así es. Y qué interesante está esa competencia por el novato del año de la Liga Americana porque lo que está haciendo Julio Rodríguez es tremendamente llamativo, dos meses consecutivos siendo novato del mes y es como si a medida que pasan los días el jugador se ve mejor, ya tiene 14 cuadrangulares, 20 bases robadas, el promedio cerca de 280 y Peña haciendo lo suyo en Houston. O sea que falta mucho béisbol, pero parece que estamos en una temporada donde las posibilidades de que ese premio de novato del año de la liga americana se quede en manos de un dominicano, la verdad es que se ven
4: muy altas. Y Morel, el año pasado llegó tarde Wander Franco Y como quiera se metió tercero En la votación de la Liga Americana Morel llegó más temprano Que Wander Franco Morel ha jugado muchísimo en la temporada ya No tenía los cartones No tenía eh, esa publicidad No estaba liderando ningún super ranking Como Wander Franco y Morel, ¿cómo ven esas carreras del novato del año de la Liga Nacional, Kevin?
5: No, él, él se, está posicionando, se está posicionando bien con, con lo que está haciendo hasta ahora y con el impacto que ha tenido en, en ese equipo de los cachorros, lo que ha hecho ofensivamente, la habilidad para jugar varias posiciones. O sea, en la Liga Nacional, digamos que ahora mismo el premio... Tú dices en la Liga Americana y piensas, bueno, va a ser difícil que el ganador sea otro, que no se llame Jeremy Peña o Julio Rodríguez. En la Liga Nacional, el panorama es un poco diferente. Está Morel, está Juan Yepes, el venezolano de los cardenales, que tiene 10 cuadrangulares, 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 bateando casi 280. Creo que hay que pensar en Mackenzie Gore, el abridor de los padres de San Diego pero no hay dudas que con lo que está haciendo eh, Christopher Morel se está metiendo en la en la competencia por ese premio esa es la verdad el, así viendo los lanzadores eh, en el caso de la Liga Nacional por lo menos hasta ahora yo creo que el que ha acumulado más méritos para estar en la competencia es Mackenzie Gore vamos a ver lo que lo que ocurre más adelante en la temporada, pero no hay dudas de que Morel, que va a seguir jugando todos los días, tiene una buena oportunidad de ganar ese premio.
4: Dominaron al próximo bateador y le salió a los Marlins. Eliminaron a Juan Soto con cuatro malas. Lo sustituyeron en primera al Cides Escobar corrió. Dominaron al otro a Abel y se acabó el inning. Y en el noveno, Marlins y Houston y Washington, ¿excúsenme? Marlins de Miami y Nacionales de Washington, una a una en el noveno, un partido que arrancó a las 11 y 5. ¿Qué más, señor Cabral?
5: Mira, eh, rápidamente así decirles que este fin de semana, hablando del este de la Liga Nacional, Mets, Bravos y Phillies hicieron lo mismo. Ganaron sus series, ganaron dos de tres. O sea que la situación ahí se quedó igual, con los Mets delante, Atlanta a tres y medio, los Phillies a siete juegos y medio. Y para que la gente tenga una idea de lo que ha pasado, vamos a decir, en las últimas cinco semanas en esa división, desde que comenzó junio, Atlanta tiene 23 victorias y siete derrotas. Los Phillies, que se transformaron después que Joe Girardi fue despedido, tienen 21 y 9, los Mets 15 y 13. Así que los Mets no han jugado mal. El asunto es que los otros dos equipos, sobre todo los Bravos, han jugado un béisbol extraordinario y por eso se ha cerrado la lucha. Los Bravos le han prestado siete juegos a la ventaja de los Mets desde que entró Junio. Algunas cosas particulares, eh, ayer Zack Wheeler volvió a tirar un partidazo para los Phillies. Yo no sé si mucha gente se habrá dado cuenta de que Wheeler no tuvo un entrenamiento completo porque... Estaba afectado de molestias en el hombro. Comenzó lento, pero en las últimas 12 aperturas que ha hecho, tiene un récord de 7 y 1 y efectividad de 1.67, promediando casi 7 episodios por salida. Entonces, en el caso de los meses, Eduardo Escobar con jonrones en los tres juegos del fin de semana contra Texas. Eh, los Doyles perdieron un partido ayer que estuvieron ganando hasta el noveno, pero estaban ganando una por cero. Los padres atacaron a Craig Kimbrell y lograron sacar el último partido de la serie. No obstante, los Doyles ganaron tres de cuatro en la serie y por eso mejoraron su situación en la división porque tienen ventaja de tres y medio sobre los padres ahora. Y como dijo Enrique, un récord que es por medio juego, el mejor de la Liga Nacional en este momento es eh, sobre los Mets. Otra división que estuvo interesante fue el este de la americana. Los Yankees sabemos que están paseando la distancia. Ganaron su serie, aunque perdieron ayer. Pero Tampa Bay perdió los dos primeros partidos de una serie de cinco en Toronto, pero ganó los últimos tres. Boston, en cambio, por poco es barrido por los cachorros. Finalmente ganaron el partido de ayer en entrada sexta. Resultado, bueno, que los tres equipos que están detrás de los Yankees están juntos prácticamente, con un juego de diferencia entre Boston que está en segundo lugar y San Bay que está en cuarto, con muchos partidos pendientes entre ellos. O sea que esa lucha ahí por posicionarse para el wildcard va a estar muy interesante. Y como están las cosas hoy, los tres wildcards de la Liga Americana serían esos equipos: Boston, Toronto y Tampa Bay. Y para darle la información completa, los wildcards de la Liga Nacional en este momento serían San Diego, Atlanta y los Cardenales de San Luis, a pesar de que ayer perdieron. Entonces creo que creo que el último dato interesante aquí es que durante el fin de semana los Mets subieron a Triple A a su principal prospecto, el catcher venezolano de 20 años, Francisco Álvarez, que comenzó la temporada en A muy joven y estaba bateando 277 con 18 cuadrangulares. Álvarez es un tremendo prospecto, es un bate que quizá muy pronto pueda ayudar en grandes ligas. Habrá que ver cómo le va en su prueba de, de AAA. Los equipos contendores difícilmente van a confiar mucho en un catcher novato, en un periodo de competencia como vamos a tener en la segunda mitad de la temporada. Pero el bate de Álvarez es tan interesante que si él puede producir en las primeras semanas de ahora en adelante en Triple A quizá lo veamos ahí con los Mets para recibir ocasionalmente y quizá tomar algunos turnos como designado. Ahí los Mets tendrían que sopesar, si prefieren que el muchacho juegue a diario en ligas menores, o si él ofrece suficiente valor ahora, para tenerlo en grandes ligas. Y eso, eso será una decisión que la organización tomará. Por cierto, que Max Scherzer reaparece mañana y Jacob de estaba tirando 101 este fin de semana. O sea que, es una primera salida de rehabilitación, así que hay buenas noticias para la rotación de abridores de los Mets, muchachos. Claro, con de Grom hay que cruzar los dedos. Esto es un asunto como ir salida por salida y esperar que él no tenga una recaída, porque sabemos que recaídas le han sobrado en los últimos dos años, lamentablemente no ha podido mantenerse saludable.
4: Y como última nota, ayer Clayton Kershaw tuvo una extraordinaria presentación ante San Diego y una de las asignaturas pendientes que tienen los Dodgers es buscarle ayuda a, a Craig Kimbrel, porque definitivamente Kevin, él no es cerrador de un equipo campeón.
5: Bueno, eh, la verdad es que desde el 2018, ¿verdad? cuando... Boston fue campeón y él tuvo una temporada de muchas altas y bajas. Estamos observando eso. Así que vamos a ver qué hacen los DoYes con su bullpen, cuando va a regresar Blake Trinan? que podría ser importante en esa ecuación ahí. Déjeme decirle una cosa más. Frecuentemente, cuando Alex Cora ha comparecido ante la prensa, en el, las últimas semanas, Cora menciona el nombre Brian Bello. Prospecto dominicano, pitcher nativo de Samaná. Parece que lo de ver a Bello en grandes ligas está cerca. El muchacho comenzó esta temporada en A, lo subieron a Worcester, la sucursal Triple A de los Medias Rojas y entre las dos ligas ha ganado 10, ha perdido 4, con promedio de carreras limpias de 2.33 y 12 ponches por cada 9 episodios. Como que ya Bello no busca mucho en ligas menores. Esa es la verdad. Y podía ser un hombre importante en el picheo de Boston. Podrían utilizarlo en la rotación, quizá como hacen muchos equipos. Aunque él es abridor, que su primera experiencia en Grandes Ligas sea desde el bullpen. Ya se está mencionando la posibilidad de que él inicie un juego esta semana. Así que anoten ese nombre. Brian Bello podría estar muy cerca de lanzar en Grandes Ligas con el equipo de Boston.
4: Perfecto. Momento de una pausa. En Grandes en los deportes van al cierre de la novena entrada. Una a una. Marlins. Y nacionales, pausamos y regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
13: El dominicano, cuando quiere, puede. Lucha
2: como nadie para progresar en su corazón. La esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. Si me das la mano, Dominicana, Dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana,
7: dominicano, somos. Vencedores.
13: La vida es como una
0: carrera, una sola.
2: Invento. Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
9: Y
14: tú, ¿por qué tienes enasa en el exterior?
15: Bueno, well, yo nací acá Pero hay una familia en Dominicana Y eso es lo que necesito para la Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
14: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
1: Entra en InvierteRD.com e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario del 15 al 30 de junio. Exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Aprenderás paso a paso el proceso para invertir en RD con seguridad, poco dinero inicial y cuotas ajustadas a tus ingresos. Que otro pague tu inversión y el préstamo. La página web de Inversión en Bienes Raíces, InvierteRD.com, conviértete en rico millonario en bienes, progresivamente. Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Marlins y los nacionales están empatados a uno en el noveno episodio, que los Tigres le ganan 2 por 0 a los Guardianes en la parte baja de la segunda entrada en hoy, con una cartelera eh, desde temprano debido al día de la independencia en los Estados Unidos. Otros partidos que también están en proceso. Vamos a decirles que los Rangers y los Orioles están 0 a 0 en la parte baja del segundo episodio. Por igual, los Rays estarán en Boston, un partido que va a comenzar ahora mismo. Jalen Bix contra Austin Davis. Los Reales en Houston a las 4 y 10. Jonathan Hisley contra Jacob Dorisi. Cachorros en Milwaukee. Justin Steele contra Eric Lauer. Gigantes en Arizona a las 6 y 10. Carlos Rodón contra Madison Baumgartner. Guardianes en Detroit a las 6 y 40. Connor Pilkington contra Alex Fero. Los Mets en Cincinnati. Tejon Walker contra Hunter Green. Marineros en San Diego, Chris Flexen contra Sean Manai, Cardenales en Atlanta a las 7 y 20, Dakota Hudson contra Kyle Wright, Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10, Dylan Bundy contra Johnny Cueto, Azulejos en Oakland a las 9, Alec Manoa contra Cole Irving, Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers, Kyle Freeland contra Julio Urias en la actividad de hoy de las Grandes Ligas.
0: Andes en los deportes.
4: Vamos a recordar que el equipo dominicano de fútbol sub-20, que viene de tremendos logros en Honduras en el premundial de la CONCACAF, arribará a Santo Domingo ahora a las 3:45 y, y no a las 2:30 como estaba programado originalmente. Ese equipo dominicano clasificó al Mundial de Indonesia a los Juegos Olímpicos de París, además de que, de paso, aseguró su participación en los Juegos Centroamericanos y los Juegos Panamericanos, ambos eventos, el próximo año. Hablando de fútbol, vámonos al alto mando de la Federación Dominicana y en Grandes en los Deportes, saludamos al secretario general del organismo, Arturo Heinzeng. Saludos, saludos,
1: saludo.
6: saludo, muy buenas tardes a todos ahí. Muy bien, gracias a Dios. Pues, muy contento eso, eso, con los resultados. Al eso es alemán? Es alemán, sí, es alemán. Okay, dale. No, nada, contentísimo y muchísimas gracias por la, por la invitación para hablar un poco con ustedes de este logro que ha tenido la Selección Sub-20 de República Dominicana en el Tren Mundial de CONCACAF Sub-20.
4: Hemos hablado en la última semana de cómo se gestan este tipo de, de, de conquistas que, que hay detrás de todo eso. ¿Cuándo comenzó todo eso, Arturo? ¿Cuándo comenzó Mira, exactamente Enrique, todo lo que desemboca que, en estos acontecimientos?
6: Sí, sabes que la Federación Dominicana de Fútbol, el, el Comité Ejecutivo actual asumió el 15 de enero del 2020. Eh, a partir de ahí nosotros eh, ahí se metió el tema de la pandemia. Eh, Tuvimos un tiempo no muy grande, porque al final la Federación siguió trabajando en su parte administrativa y organizando todo este tipo de competencias para, para llegar de la mejor manera. Eh, a raíz de esto, nosotros, a mediados del año 2021, <coughs> la Federación decidió iniciar con las competencias nacionales juveniles, que creíamos y, y estábamos convencidos, y lo seguimos, y ahora este torneo nos ha dado la razón de que donde, de donde se nacen y de donde se forman todas nuestras selecciones nacionales. Nosotros ahí empezamos con el torneo nacional sub-18 del año pasado, que se jugó durante seis meses con 34 equipos a nivel nacional. y ahí salió este año el torneo nacional sub-19, que se jugó con 36 equipos en este año. Y de ahí es de donde nace el gran núcleo de jugadores que tenemos hoy representándonos en Honduras. De esa selección, 15 de los 20 jugadores que tenían en Honduras salieron de esa liga.
1: Arturo, ¿cuánto tiempo, o cuántos eventos, más que nada, cuántos eventos internacionales previos a este premundial de la CONCACAF, ¿en cuántos participó esta selección que lució tan bien y tan compenetrada?
6: Mira, más que, más que en eventos, nosotros tuvimos el año pasado, en noviembre, el, el, porque nosotros, lo que pasa es que CONCACAF divide en dos las clasificaciones de este torneo. Las selecciones que están sembradas del 1 al 16 en el ranking de CONCACAF pasaban directo a esta fase eh, final de, con, del torneo del, pre del del clasificatorio. Las selecciones que estaban rankeadas del 17 al 32 tenían que participar primero en una ventana que se realizó en República Dominicana con 16 países. En esa parte, de aquí salimos nosotros clasificados ...a el torneo de ahora en Honduras... ...o sea, primero tuvimos ahí esos cuatro partidos... ...que jugamos en esa ventana de noviembre... ...pero aparte de eso... ...esta selección se mantuvo jugando... ...tuvimos aquí en el país... ...equipos profesionales de la liga de Haití... ...que vinieron a jugar partido amistosos con nosotros... Eh, ...tuvimos partido amistoso con equipos... ...de la primera división de la República Dominicana... De, ...de la LDF... ...aparte de un trabajo que se venía haciendo... ...de unos microciclos que se hacen semanal... ...en el centro de alto rendimiento nuestro...
4: ¿A qué distancia estamos de esos programas que tienen los principales países de fútbol del área? Y no voy a mencionar, para no faltarle el respeto al dinero, ni a Canadá, ni a México, ni a Estados Unidos. Fíjate, sé que los tres son de la CONCACAF, pero no, no voy a pretender hacerle creer a la gente que son la medida de, de, de los países del área pero ya Jamaica, El Salvador el mismo Guatemala, el mismo Honduras Costa Rica que tiene una tremenda selección un tremendo fútbol ¿a qué nivel estamos nosotros Arturo de tener un sistema parecido a esos países del área?
6: Mira eh, eh, Enriquito nosotros como federación eh, actualmente nosotros estamos divididos en, don, en tren con CACAF que son, somos 42 en total, tenemos los países que pertenecen a un CAF que son Centroamérica y tenemos los países que pertenecen a CFU que somos todas las islas del Caribe nosotros en comparación con las islas del Caribe eh, quienes eran los referentes de la región como era Jamaica, como era, lo era Trinidad y Tobago como lo era Haití nosotros ahora le llevamos una ventaja a ellos Haití, su tema político ha hecho que todas sus ligas eh, no, no se estén jugando Jamaica pasó por un tema de muchísimos problemas después de, de, del, del problema que hubo en FIFA. Y Trinidad y Tobago tiene un proceso de intervención. Entonces, esos países que eran los referentes de la zona son países que ahora mismo no tienen ningún tipo de torneo. O sea, nosotros ahora mismo le llevamos eh, muchísima diferencia en las competencias nacionales porque nosotros tenemos ya los torneos nacionales sub-19 masculino y femenino. Torneo nacional sub-16 masculino y femenino. Estamos anunciando esta semana el torneo nacional sub-13. Entonces ya las competencias nuestras a nivel local, aparte de que tenemos la, la primera división con la LDF y la liga de expansión, que es un torneo sub-23. O sea que al final, yo creo que el norte nuestro, ahora son los equipos de Centroamérica, pensando en Costa Rica, Panamá, que son los modelos que nosotros tenemos a seguir.
1: ¿Qué sigue, Arturo? ¿Y cómo va a ser la ruta desde ahora...? y hasta Indonesia 2023 para esta selección?
6: Mira, nosotros ya, ya después de, de las celebraciones que terminan en el día de hoy, ya es un trabajo de oficina que, que empezamos a hacer con el tema de, de la agenda, con el cuerpo técnico, eh, en la cual ya empezamos a hacer algunos contactos para ver cuál cuántos partidos amistosos vamos a hacer de aquí hasta, la, hasta llegar a Indonesia el Mundial.
4: Arturo, ya finalmente, ¿te imaginaste tú en tus sueños más profundos de que una situación en un evento donde clasifica a República Dominicana un Mundial y los Juegos Olímpicos y no lo hace México? Eso ha sido una catástrofe no. en México, déjame decirte. No,
6: no, así que no es no la manera. ¿Tú sabes que Si nosotros tenemos algo es que nosotros cuando asumimos el reto de la federación, eh siempre fuimos realistas. Nosotros sabemos que la parte administrativa nosotros podíamos mejorarla muchísimo, los procesos, en poco tiempo. Ahora, en la parte deportiva, son ciclos y a veces los ciclos no son tan fáciles eh, lograrlo. Eh, la meta principal de nosotros era que una selección dominicana, sobre todo la mayor, llegara a participar en una competencia de la región, que es, es llegar a una Copa Oro. Jamás pasó por nuestra mente que en en solo dos años nosotros podemos estar hoy ya diciendo que somos mundialistas sub-20 y, y que vamos a
4: tener una Olimpiada. Quiero hacerle también una recomendación que la hago sin ningún intento de inmiscuirme en asuntos internos sin saber exactamente las razones, pero no salgan a eventos tan grandes sin una voz. La prensa, el cubrir adecuadamente su equipo la Federación, tener una voz es una cosa extraordinariamente importante, Arturo. Más que lo que muchos pudieran imaginar.
6: Sí. No, no a toda la razón.
4: Tú sabes que Salgan que del, algo... saquen del presupuesto lo que sea, pero no dejen de incluir a alguien de prensa, por favor, Arturo.
6: No, totalmente contigo. Tú sabes que es que algo que nosotros ya en todas nuestras elecciones siempre tiene que ser obligatorio es la parte, de, la parte de fotografía y visual. La parte de prensa, nosotros sabemos que para que el fútbol dominicano siga creciendo es, es vital que nuestras elecciones se le cubra de la manera más correcta. O sea que yo estoy 100% de acuerdo, creo que es parte de la visión de la federación de que ahora en adelante todas nuestras elecciones tienen que ir con un cuerpo de, eh, de prensa adecuado para poder informar a tiempo lo que está pasando con el fútbol dominicano.
4: Perfecto, ojalá que así así, muchísimas gracias Arturo
1: Arturo, ¿quién es? Arturo ¿quién, actual, ¿quién es el director de prensa de Fútbol actualmente?
6: Bueno, ahora mismo la, la prensa aquí la tenemos dividida en, en tres o cuatro personas tenemos, tenemos a William Hay, que es parte importante de ella Tenemos a Antonio Pusén que también está con nosotros trabajando Tenemos a Nieto y tenemos a Andrea Gallego, que son el equipo de prensa nuestro
4: Exacto, porque además Dionisio, recuérdate que son diferentes selecciones para una misma federación, o sea que eso tiene que ser un grupo grande. Incluso a veces va a coincidir que van a tener actividades, varias selecciones, femeninas o masculina simultáneamente.
6: Bueno, yo tenía, ahora mismo tengo, la que está volando de Honduras a República Dominicana, tenía la selección absoluta jugando los Juegos Bolivarianos de Fútbol Sala y tengo la selección sub-17 también en Colombia jugando los los bolivarianos o sea tenía tres selecciones ahora mismo trabajando conjuntamente
4: perfecto, muchísima suerte gracias Arturo por estar con nosotros
6: gracias a ustedes, un abrazo
4: Jonronazo de Brian de la Cruz en el décimo inning el dominicano se fue para la calle con Miguel Rojas en circulación Marlins tres nacionales, una en la parte de arriba de la décima entrada, Jonronazo Ronazo de Brian de la Cruz Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los deportes. deportes.
14: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
15: Bueno, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
7: Ministerio de Industria, Comercio y Microempresas.
2: Yo disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más solca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina are.
16: So <laughs> El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, llamó a los legisladores a aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio durante un conversatorio organizado por el Congreso Nacional. La Cámara Alta reconoció al locutor y radiodifusor Calazano Marce Piera Polanco por su fecunda carrera en beneficio de la radio dominicana. El Senado de la República aprobó en primera lectura los proyectos de ley que modifican el Código Procesal Penal y el proyecto de ley orgánica de los actos del Estado Civil, entre otras importantes iniciativas. Los ministros de Hacienda, Energía y Minas y el presidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales comparecieron ante la Comisión de Asuntos Energéticos, avanzaron el análisis del proyecto de ley que suprime la CDEE. Una comisión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo asistió ante la comisión que estudia el proyecto de ley sobre uso de suelo, mientras otras doce comisiones examinaron diversas normativas. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió en su despacho a estudiantes de Mecatrónica del Instituto Politécnico México de Santiago, quienes presentaron el proyecto de parqueos inteligentes. Senado de la República Dominicana Nuevo, diferente, cercano
0: En grandes en los deportes llegó el, momento del básquet. llegó el momento
15: del básquet En la NBA un movimiento importante durante el fin de semana Uno de los principales jugadores defensivos de la liga cambió de equipo Me refiero a Rudy Gobert el estelar centro que había jugado toda su carrera de nueve años con el Utah Jazz fue traspasado a los Minnesota Timberwolves el cambio completo fue de la siguiente manera Gobert pasó a Minnesota y el Jazz de Utah recibe un paquete de locura Malik Beasley, Patrick Beverly, Jared Vanderbilt Leandro Voldemaro todos fueron enviados a Utah además Minnesota envía su pick de primera ronda de esta temporada que fue el número 22, Walker Kessler y cuatro picks de primera ronda en los próximos años, 2023, 2025, 2027 y 2029. Ese del 2029 es protegido top 5, lo que significa que si Minnesota en ese año 2029 recibe un pick que sea de los primeros 5, pues ellos lo mantienen, de lo contrario el pick es movido al Utah Jazz Utah planea renovar el roster alrededor de Donovan Mitchell Se habló mucho de que la relación entre Mitchell y Gobert Las dos estrellas del equipo no era buena Y pues Utah ya decide romper ese núcleo Y renovarse alrededor de Mitchell Incluso se habla de que ellos tienen interés Esta misma temporada muerta de adquirir a DeAndre Ayton del lado de Minnesota reciben un tipo que ha sido tres veces jugador defensivo del año. La temporada pasada promedió 15 puntos y 14 rebotes por partido, Siendo líder en rebotes en la NBA. Minnesota ya tenía a Clark Towns jugando a la posición de centro. Un tipo que es súper estrella. Pero eh, yo pienso que el movimiento luce sorpresivo precisamente por eso. Porque ya Minnesota tiene a Towns y vivimos una era... Donde se juega mucho con lineups pequeños Se juega mucho al small ball Minnesota entonces apuesta a tener a dos jugadores De más de 7 pies Dos estelares de más de siete pies Uno prevé que Carl Towns jugará la posición 4 La posición de power forward Y entonces Gobert será el centro titular Es un movimiento obviamente que ayuda la defensa de Minnesota Aunque hay que mencionar, aunque hay que, mencionar que si bien es cierto que Gobert es un gran jugador defensivo Su fuerte no ha sido defender el perímetro Por eso pienso que estaría jugando La posición de centro Y Towns estaría moviéndose a la posición 4 Vamos a ver Cómo se adaptan Towns y Gobert a jugar juntos En esta versión moderna De las Torres Semelas Que Minnesota ha hecho Ahora para su grupo Entonces también Ese movimiento de Gobert A Minnesota influye en otras cosas, me refiero por ejemplo al caso de Kevin Durant y los Brooklyn Nets. Viendo ese paquete que recibe Utah por Gobert, uno solo puede pensar que los Nets estarían buscando recibir algo parecido o superior por Kevin Durant. Un tipo que definitivamente tiene más rango, más valor que Rudy Gobert en la NBA. En el caso de Brooklyn y Durant y Kyrie Irving, no han habido muchos movimientos en esas negociaciones, no ha habido no ha ocurrido mucho progreso se dice en el caso de Durant que Phoenix y Toronto siguen siendo quizás los dos principales destinos y en el caso de Irving se menciona a Dallas y a los Lakers, incluso se habla de que los Lakers hicieron una oferta alrededor de Russell Westbrook que Brooklyn estaría dispuesto a aceptar pero que también quieren que los Lakers se lleven a Joe Harris y los Lakers quieren en vez de Harris a Seth Curry esto porque a Harris le restan dos temporadas y 37 millones de dólares en su contrato y a Kerry solamente un año y cerca de 9 millones lo cierto es que los Nets han dejado saber que no se van a apresurar se van a tomar su tiempo para mover tanto a Kevin Durant como a Kyrie Irving van a escuchar ofertas y van a aceptar la que ellos entiendan que es mejor, ojo incluso se ha dicho que los Nets no están buscando acomodar a Kyrie Irving y a Kevin Durant Sino recibir la oferta Que ellos entiendan es la mejor Darius Garland Firmó una extensión Designada de novato Con, el, con los Cleveland Cavaliers La máxima extensión 5 años Y 193 millones Que pudiera convertirse En 231 millones Si Garland es elegido A uno de los equipos Todo NBA la próxima temporada Es el contrato más caro en la historia de los caballeros. En el caso de la selección nacional, perdieron el partido del viernes ante Canadá. Eso era de esperarse. Canadá es un equipo superior. Y por eso decíamos que el partido importante es el de esta noche ante Bahamas para asegurarse el segundo puesto del grupo. Ese partido es a las 7 de la noche. No va Juan Guerrero por la selección, tuvo problemas y finalmente no pudo hacer el viaje para esta ventana. Y entonces, recordar que Bahamas sí cuenta. Con Bobby Hill, jugador de la NBA Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
9: Next Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545 Financiamiento disponible, cupo limitado
12: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana Despachar la mercancía en 24 horas Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo
13: Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora tremol
14: Y tú, ¿por qué tienes NASA en el exterior?
15: Bueno, well, yo nací acá, pero hay gran familia en Dominicana Y eso es lo que necesito para animar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo